0: Да, мой сын лучше нарисует. Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют, и нагло узнаю все секретики. У меня сегодня экспериментальный будет выпуск, эксперимент заключается в том, что я говорю с гостем, который находится в другой стране, э, находится в Лондоне, у меня в гостях Саша, Э, она сейчас себя представит, но я скажу от себя, Э, значит, это какая-то магическая, волшебная женщина, э, которая помогает творцам понять э, свою ценность, э, привить им структуру, поменять образ мышления и разработать свою образу, авторскую вселенную, у Саши есть э, курс «Алхимическое воображение», и у Саши есть книга одноименная. вот. Я не знаю, что раньше из этого появилось, Саша сейчас сама нам все расскажет, то, что считает нужным. Почему я Сашу захотела к нам пригласить? Потому что я хочу, чтобы этот подкаст был полезен творцам, и просто у миллиона творцов э, творцов, на самом деле одни и те же проблемы. Я умею что-то создавать, а дальше я не знаю, что с этим делать. И вот как раз-таки Саша тот человек, который помогает творцам разобраться, что же дальше делать с продуктами их творчества Привет, Саша, расскажи, пожалуйста, о себе
1: Привет, я очень рада быть здесь, спасибо большое за приглашение Приветствую вас, дорогие зрители из удаленного будущего» А, да, меня зовут Саша Бурханова Хабадзе, и я всегда затрудняюсь, как ответить на вопрос, чем ты занимаешься. И мне кажется, это вот тоже такой показательный момент. Творческому человеку всегда сложно ответить на этот вопрос. Тот момент, когда ты можешь ответить однозначно, это значит, у тебя уже есть проблема. Значит, ты уже скатился к чему-то узкому одному и отрекся от всех тех возможностей, субличности, которые также в тебе есть. Сегодня, именно сегодня, завтра ты можешь измениться. Я говорю о своей работе так. Я говорю, что я творческий наставник, художник, писательница. И, в принципе, человек, у которого, наверное, миссия на Земле, как я ее понимаю, это помогать творческим людям именно возвращаться на свою тропу, на свой путь. Потому что очень часто современное инфополе, современные события нас с этой тропы сбивают во всякие непонятные крайности. И да, алхимическое воображение, по сути, это та вселенная, которую я создала, Около двух-трех лет назад, в которую, попадая, люди как раз возвращаются к себе. То есть это такое полувымышленное пространство, но очень реальное, в котором начинают происходить чудеса в жизни Творца. То есть получается,
0: что в Инстаграме у тебя недавно был вопрос с подвохом, потому что Саша недавно в Инстаграме спрашивала, а, там, дорогие творцы, представьтесь, пожалуйста, вот как бы вы себя описали? И получается, что Саша сейчас сама нам говорит, что человек это не просто там, я художник или я иллюстратор, это гораздо понятие шире, да? Правильно я понимаю? Как вообще творцу... Расширить свой взгляд, как ему на себя посмотреть этим взглядом, как перестать навешивать на себя какие-то ярлыки. Потому что на самом деле человек как будто бы наоборот стремится себя презентовать, навешивая на себя какую-то роль. А ты говоришь, что из нее нужно выйти.
1: Роль это, наверное, про то, что когда тебе нужно объяснить себя, потому что часто, когда мы говорим про творчество, это как раз про вид такой энергии, которую очень сложно упаковать в слова. В принципе, поэтому творцы и изобрели разные методики передачи вот этого состояния, вот этого смысла, который они создают через рисование, через музыку, через движение тела. Потому что если ты не можешь об этом сказать, тебе иногда проще об этом станцевать или тебе проще об этом нарисовать или другое что-то такое, другой инструмент использовать. Когда я прошу не ограничивать себя какой-то одной идентичностью, да, мне очень не нравится определение, да, что человек говорит про себя, я фотограф, точка, я художник, который пишет маслом, точка, мне кажется, это немножечко себя опускание на уровень именно навыка, которым, безусловно, ты можешь владеть мастерски, но это не значит, что ты фотограф и точка, да, Ты можешь быть фотографом сегодня, ты можешь быть фотографом по профессии, ты можешь писать это на визитке, это может быть твой заработок. Но именно чтобы у себя внутри, вот эта вот важная разница, человек понимал, что он в первую очередь личность. И он здесь на какой-то миссии. Потому что, как мне кажется, люди приходят в мир именно творцами. Вот с детства как-то они понимают, что они творцы, да? Это не то, что их научили, они просто знают это про себя. Потому что их душа, Если мы идем в эзотерику, в психологию, тут я уже не знаю, куда мы можем пойти. Я туда так далеко не смотрю. Я смотрю просто по факту, что люди в какой-то момент понимают, что они творческие. Они идут за какой-то большой миссией. То есть это человек, личность с миссией изменить мир. Сделать его красивее, добрее или как-то по-другому изменить, согласно своему видению. Что-то принести, чего там раньше не было. И далеко не у всех есть такая потребность. Поэтому здесь вот такое вот разделение, которое сам человек по сути, для себя решает, называя себя творческим или нетворческим.
0: Как интересно получается, то есть вообще по идее человеку, по твоей теории, нужно расширить себя, но посредством того, чтобы взглянуть максимально глубоко в себя, правильно?
1: Вопрос, ради чего ты делаешь, да, этот вопрос, как бы зачем тебе творчество? Творчество — это как суперсила такая, да, это как Питер Паркер, Спайдермен, и у тебя вот есть эта способность, и дальше ты решаешь, что ты будешь с ней делать, ты будешь... Bad гай или good guy? Ты будешь спасать вселенную, или ты будешь, наоборот, злодеем, который по своему мнению, по своим эгоистичным целям как-то хочет ее преобразовать?
0: Как ты вообще, кстати,
1: относишься
0: к терапии? Была ли она в твоей жизни? И просто некоторым людям помогает как раз-таки хотя бы частично прийти к более широкому взгляду на себя как раз-таки работа с психологом. Как ты к этому вообще относишься?
1: Тот момент, когда ты говоришь что-то такое на подкасте После чего тебя спрашивают, а ходишь ли ты к психологу Пора тебе начать
0: Нет, это не потому, что ты что-то сказала Я тебе тебе сейчас э скажу, почему я задаю этот вопрос Потому что мне когда-то помог психолог Потому что раньше, э достаточно очень даже много лет Я всегда пряталась за своими э талантами то есть и за своими продуктами творчества. И у меня как будто бы было бы, вот я делаю супер крутые фотографии, снимаю супер крутых людей, вот, значит, теперь я крутая и могу представиться как фотограф. А потом я ушла в каллиграфию и такая, о, я расписала 10 стен, ну, теперь, значит, классно. Вот я человек, который расписал 10 стен в центрах города и сделал огромные крутые проекты. И у меня это настолько было разделено, пока я не пошла в какую-то терапию и не как бы не пришла к тому, что самое классное вообще на свете — это просто то, что ты есть, <смех> то, что ты существуешь, и то, что ты уникален. И вот этот вопрос рождается скорее из моего пути, не из твоего. Я просто спросила, как ты к этому вообще относишься.
1: Интересный очень вопрос. Я работала с психологом, но, это знаешь, это было из разряда. Я очень любопытный человек, и когда мне говорят, да, что вот такая есть практика, мне всегда хочется попробовать. Поэтому я одновременно, мне кажется, ходила и к психологу, и делала расклад на таро, интересовалась регрессом, то есть изучала разные способы, как мы можем соединиться, опять же, со своей душой, начать слышать этот голос, откуда бы он ни шел из нас. Я, знаешь, вот скажу так, мне, наверное, помог не столько психолог, сколько понимание, что вообще есть разные практики, которые меня могут научить себя слышать. Да? То есть психолог даже не про то, что... Ты благодаря этому человеку что-то о себе узнал. Это же просто этот человек, его занятие, он создает тебе пространство, создает тебе некие условия, в которых ты можешь через его вопросы, через его какие-то наводочки, да, опять же, выходить на диалог с собой. И есть огромное количество практик других, которые также в этом помогают. И, наверное, мне помогло именно признать вот эту вот множественность, как ты сказала, да, что главное — это то, что я есть, вот такая, какая есть, в этом уникальность, а в уникальность — ценность. Именно, наверное, вот из разных практик, вытаскивая вот эти вот пазлы, и вот интересно, да, что ты и в дизайне человека, и в работе с психологом, и в чтении каких-то книг, то есть то, что ты выхватываешь из этих книг, ты все равно как будто бы в какой-то момент начинаешь приходить к одному выводу, к одному какому-то такому вот открытию о себе, что вот какой бы дорогой ты ни шел. И вот в этот момент ты, наверное, понимаешь, что вот она, наверное, моя дорога.
0: Считаешь ли ты то, что человек э, вообще здесь для того, чтобы постоянно учиться и постоянно изучать новое?
1: Абсолютно, да. Это так же важно, как э, кушать, спать, э, я не знаю, дышать воздухом, быть здоровым. Это наше... Как вот знаешь, есть у птички, птичка поет песенку, лошадь быстро бежит, человек исследует. То есть это наше вот то, что составляет суть человеческой природы, это исследование мира. Мы для этого такие, как мы устроены, что у нас есть глаза, уши на тех местах, где они есть, что мы умеем так общаться, что мы, в принципе, имеем способность создавать. У других существ нет такой способности и потребности. То есть то, что они делают, это функционально. У нас есть способность и потребность создавать бессмысленные вещи в каком-то смысле. И это здорово.
0: Знаешь, вот так интересно, я как раз-таки сейчас, когда искала прям себя и свое расширение, я, когда начала подкаст, вспомнила, что у меня вообще на самом деле хобби было докапываться до людей, что они чувствуют, что они ощущают, когда они творят, там, а для чего они это делают, а, там, что больше всего им приносит радости, и я это начала вообще вспоминать и осознавать, что вообще как будто бы это вообще мое даже одно из самых главных творчеств и талантов, по факту-то, это тоже как раз-таки анализ самокопания, причем подмечание еще в людях каких-то их талантов и даже направление их куда-либо. И так интересно это все сейчас в подкасте складывается, что знаешь сейчас я с тобой общаюсь, прям вижу какие-то нотки, которые меня прям будоражды, которые я вижу, потому что я сейчас себя тоже начинаю называть исследователем, потому что в подкасте я именно исследованием занимаюсь, исследованием творческого пути пути творца и как творцу можно с этим помочь и, опять же, к тебе обращаюсь, поэтому, и самое забавное, что скоро я записываю подкаст, э, и меня пригласили туда как художника, но мой главный творческий проект — это подкаст, это исследование, вот, и это прям такие мурашки, классно, знаешь, услышать какое-то, что люди вокруг тоже так же мыслят. Что творчество и есть исследование, и жизнь есть исследование.
1: Я вообще тебя воспринимаю как человек такого, ну вот реально как пример того, как работает эта логика. Что ты поняла свою суть как личности, да, что это про исследование, про людей для тебя. И потом под это ты уже нашла материал, ты уже нашла инструмент, ну значит, я буду делать подкаст. Потому что очень часто люди действуют наоборот. Они думают, что окей, так, ну ну-ка, творческий человек, творческий человек, а что они делают? Так, окей, они рисуют. Пойду-ка я научусь рисовать, а уже потом разберусь, что я с этим буду делать. То есть вот это вот такой вот немножечко так себе путь, потому что вот в этом случае ты себя заземляешь на какой-то навык и забываешь, что у тебя там есть какой-то вот ответ, а что я на самом деле люблю, в чем мое мастерство как творца. Поэтому вот твой путь, он классный, я считаю.
0: Самое смешное, что по факту я это и пошла рисовать. Просто потом, когда я пошла рисовать, я думаю, так, а как мне все, что я нарисовала, вообще миру показать? Я где-то услышала такую историю, что э, ты продолжай делать то, без чего ты жить не можешь, вообще, но нужно это показать максимальному количеству людей. И мне вот на ум пришел подкаст. И когда он пришел, по наитию вообще случайно, я начала догадываться, что, господи, так мне вообще, вообще на самом деле надо было, ну, по факту не только рисовать, а вообще, скорее всего, может даже и только подкаст вести. Ну, не будем себя ограничивать. Вот, как-то так получается. Я хочу, знаешь, про что поговорить? Ты помогаешь людям создавать их творческие вселенные, как вселенная Весса Андерсона и кучу других, чтобы мы, погружаясь в мир человека, понимали, что он не только, там, три карточки а он огромный новый мир, который хочется заглянуть, который хочется, который хочется обтереться, и вот ты помогаешь людям найти этот мир. Я хочу, чтобы ты сейчас рассказала нам и пригласила нас в свою вселенную и показала нам, что у тебя тут происходит. Какой
1: классный вопрос. Давай, по порядку. Какой классный вопрос, какой сложный и классный одновременно. Я попробую. 2020 год, на земле идет COVID, все закрыто, вот вообще все. У меня до этого была классная работа, у меня был классный университет, где я преподавала и писала свою докторскую. Была моя галерея, где шли выставки, я была занята другими делами, и тут наступает COVID, Да, как бы просто вот пустота, безысходность, у меня еще очень такой нервозный муж, который во всем видит реально конец света, а я очень впечатлительный человек, то есть ты понимаешь, да, такое комбо у нас. Он видит конец света, а я его переживаю в этот момент. И в один из вечеров, когда просто вот дети спят, новости я просто уже, у меня баннерная слепота, я уже просто не слышу этот ад, который происходит в мире, я сижу за своим кухонным столом и чувствую потребность, что мне нужно сейчас взять карандаш, взять бумагу и начать рисовать. Не потому что что я знала, что мне нужно что-то нарисовать, просто я чувствовала, что мне сейчас нужно как-то себя спасти, просто потому что уже уровни как зашкаливают эмоции. И я вспомнила, то есть мое тело вспомнило, что всю мою жизнь, с детства мне это давало рисование. И я просто начинаю рисовать. И пока я рисую, у меня начинают в голове приходить какие-то, знаешь, такие вот осознания, как, наверное, сроду на психологической сессии, когда с тобой говорил бы другой человек вопросами. А тут просто я через какие-то вот такие вот механические движения руками по бумаге, пока я что-то рисую там, у меня начинает в голове так вот, знаешь, как расхлопываться вселенная, так потихонечку. Я чувствую дикую злость в этот момент. То есть я чувствую, что как это так, мы теряем контроль, у нас нет никакого такого пространства безопасности, и почему мы от кого-то его ждем? То есть я сейчас это прокручиваю на себя, и э, я понимаю, что это моя задача создавать такое пространство для себя. Тогда еще, конечно, вот если прям абсолютно честно, потому что сейчас я уже рассказываю с будущего, мой мозг, конечно, там добавляет какие-то детали, пытаюсь максимально как это честно это все вспоминать. В тот момент, конечно, я не думала, что я создаю продукт, я не думала, что я создаю его для кого-то. Это просто был такой... Ритуал, когда ты творчеством себя спасаешь от какого-то состояния. Просто вот переключаешься, и всю вот эту вот энергию страха, которая внутри, напряжение, до да, какого-то негатива, ты просто берешь так вот и перенаправляешь в созидание. Потому что очень часто люди думают, что творчество — это, знаешь, что такое состояние бабочки, музы, вдохновение, свет, светлая энергия, счастья То есть опыт, который хороший, мы его зарисовываем, мы его помещаем в творческий проект.
0: Я думаю, тебе об этом ответят э э все люди, которым этим реально занимаются, что это вообще не так. (сychasia) Это думают люди, которые со стороны смотрят на творческих.
1: Вообще не так, потому что я поняла в тот момент, это был первый, наверное, мой опыт настоящего такого ну, творчества, в полную силу, когда ты понимаешь, что из твоего негатива может родиться красота. То есть вот эта вот связка, что что что-то плохое можно преобразовать во что-то классное. И вот это, наверное, был тот момент, когда начала создавать моя вселенная. Потому что алхимическое воображение и весь вот этот мир, то есть о чем вообще алхимическое воображение, в двух словах. Почему я говорю, что художник – это современный алхимик? Потому что он берет материалы из физического мира, буквально материалы, как то, краски, кисть, материалы для скульптуры, микрофон, чтобы записать подкаст, все остальные вот эти вот физические вещи и опыт, который он проживает, также как материал, да? то есть общение с людьми, какие-то открытия о себе, открытия о мире смешивает их в какую-то новую субстанцию, и каким-то образом из этого получается красота. То есть вот этот вот философский камень, который мы создаем, это красота с большой буквы, которая не имеет какого-то одного четкого определения, но это вот то, чего в мире без человека не может быть. Природа на такое не способна. Да? Это как бы это вот что-то, что про нас, про наше нахождение на планете. И сюда, вот интересным образом, здесь, может быть, кто-то со мной не согласится, сюда также, точно как и произведение искусства, допустим, а картина на стене, попадают и изобретения в медицине, и изобретения про какие-то технические вещи, которые нас в космос уносят. Это тоже творческий акт, это тоже созидание. Просто я, наверное, себя пока настолько широко не масштабирую да как бы я занимаюсь и помогаю именно творцам которые все-таки больше про такую бытовую красоту и объекты но технически моя гипотеза в том что этот же мир он также и для ученых он также и про изобретателей про, в принципе всех людей которые берут свою идею берут свой внутренний мир и каким-то образом находят способ его вытащить и сделать его исчезаемый для другого человека
0: твоя вселенная сейчас а... Хочется еще
1: больше туда копнуть. Да. Мне очень нравится думать о том, что мы, как творцы, мы создаем вселенную, да, но вселенную сложно показать человеку. То есть, ну вот, я ее вижу, я ее понимаю, я ее чувствую, но мне нужно тебе ее, допустим, как-то объяснить или объяснить другому человеку. И в этот момент я чувствую потребность создать творческий продукт. Да? Да. Вот эта вот разница между проектом Вселенная это проект это то, что ты создаешь для себя это не имеет рамок, потому что это все либо в твоей голове, либо в твоей студии и это может быть ну, как бы это не обязательно должно быть понятно другому человеку, пока оно понятно тебе. Продукт это уже про диалог это уже про твое решение подумать окей, а через какие формы я могу другого человека ввести в этот мир. Вот когда я начала думать таким образом у меня стали приходить вот буквально хотела сказать желание, но это, наверное, даже желание слабое слово. Потребность. Потребность начать создавать что-то, что я могу реально передать. Так я начала думать, окей, например, блог, да, я могу это делать через блог, писать посты, собирать какую-то определенную эстетику. Я могу это делать через мои рисунки, через какие-то метафорические образы, которые я рисую, которые, скажем так, про жизнь художника, но метафора именно работа алхимика. То есть вот в моей книге, допустим, ты видишь персонажа, который нарисован, как будто бы эта девушка-алхимик, но те действия, которые она предпринимает в книге, это про рутинные практики художника. Понимать себя, понимать другого человека, понимать мир. И по сути вот эта вот метафора, она во всех иллюстрациях там прослеживается. Как и в сюжете книги, я там беру практики из средневековой алхимии и переписываю их так, чтобы их в создании своих работ могли использовать художники. То есть вот буквально такое вот упражнение делаю. И это работает.
0: Ух ты, это реально прям, то есть ты изучала средневековые какие-то практики, правда?
1: У меня был какой-то, знаешь, такой вот интерес просто, ну вот, любителя, когда они мне попадались именно алхимические иллюстрации. И в какой-то момент я поняла, что это не просто картинка, что там есть большая глубина, и мне нужно разобраться, как это устроено. И... Наверное, года полтора-два это было из разряда «Скупаешь все книги, которые ты находишь по алхимии, сравниваешь учения и школы, которые по-разному изучают алхимию». Мне, допустим, больше всего отозвалась именно школа алхимии как психологии, которую, собственно, запустил в мир Карл Юнг и его ученики. И эта школа легла в такую теоретическую основу моей работы. То есть мне очень понравилась идея, что алхимическая работа она не про материальный уровень только. Она про то, что пока, допустим, алхимик создает что-то в своей мастерской, когда у него заканчиваются ответы на уровне материи в физическом пространстве, скажем, допустим, в студии художника, он может также точно переместиться, допустим, через медитацию, через какую-то духовную практику, такое погружение глубокое в себя, на какой-то совершенно другой уровень, где он те же самые ответы может по-другому найти, да, то есть то, что ты не нашел в физическом пространстве, ты можешь найти в духовном пространстве. И там ты можешь говорить со всякими существами, которые к тебе приходят, да, какие-то вот формы, которые твое воображение генерит. Тоже вот к слову об иллюстрациях, допустим, как это у меня проявляется, что вот все персонажи, которых вы видите в моей книге, то есть все вот эти вот монстрики, рыбки, да, какие-то вот, непонятные вот эти вот вещи, откуда они взялись, они взялись из медитации. Они взялись из такого, это называется научным языком, метод алхимического активного воображения, который создал Карл Юнг, соответственно, для психологических целей. Но они именно применены в моей работе для человека, который использует эту практику, чтобы потом по мотивам того, что он увидел, что-то создать, рисунок, текст какой-то, постановку, может быть, театральную. То есть, вот такое вот использование алхимических методов.
0: Слушай, знаешь, как интересно м-, завуалировать, Действительно, ты говоришь, что под метафорой алхимического воображения и как это все звучит прям тоже и практики, и медитации, еще что-то на самом деле скрываются какие-то последовательные, рациональные, да, иногда даже рутинные действия. И вот большинство творцов, они в душе прям дети, их нужно завлечь в какую-то игру, и мне так искренне э, как-то привлекает твое вот это вот э, понимание, то, что нужно с творческими людьми играть, что нужно их позвать к себе, сказать, давай дружить, я покажу тебе классную игру, и твоя жизнь станет лучше, как бы мы просто поиграем, вот, это прям здорово. А, я еще да. Вот, хочешь еще что-то рассказать про себя? Потому что я на самом деле так глубоко в Инстаграме не копала, не докопалась до того, что у тебя прям исследование было на эту тему. Я просто видела, что ты училась, что дошла до определенной точки, которая изменила твою жизнь навсегда и твое мышление, в том числе. Это не только ковид был, это обучение твое и защита докторской, да, по-моему. Вот, и ты просто в Инстаграме вроде как говоришь, что у тебя было пять лет исследований. И сейчас это прям очень круто услышать, что это были за исследования, и это только часть из них. Вот, просто интересно, что там еще было? Что ты положила в основу того, что сейчас транслируешь людям?
1: Интересно, ты затронула сейчас Инстаграм. Видишь мое мнение про Инстаграм? Это такая площадка, где а, есть определенный уровень комфортной глубины. И если бы я просто вываливала туда знаешь вот как оно есть это бы не работало просто потому что это противоречило бы формату инстаграм это про легкость это про игру это про такую вот легкую красоту которую ну знаешь как вот коктейльчик выпить на балконе летом это не про обсуждение моей докторской поэтому знаешь я здесь наверное отвечу так что как раз вот разные продукты которые создает творец вот как я допустим действую это про разные уровни погружения в мою вселенную Инстаграм — это такая вот, наверное, наиболее поверхностная точка взаимодействия, да, такая вот, ну вот, вода по щиколотку. Когда ты просто заходишь, тебе приятно, солнышко, коктейль. А, Грузия, представила Грузию. А Дальше есть моя книга. Моя книга — это уже про то, чтобы поплыть, да? Это про то, чтобы реально, ну как бы, начать что-то делать по тем методам, которые я предлагаю. То есть начать вносить уже в какие-то изменения в свою жизнь, в свою практику, уже прямо буквально, начать создавать каким-то образом.
0: Прости, что перебила. Я просто представила себе, знаешь, сейчас картинку, что твой инстаграм это такой э, турецкий зазывало, который говорит: пойдем, рахат, лукум, моего сердца, я тебе сейчас вообще у нас меню. Вот сейчас давай сядь, сейчас тебе чаек налью, и вот тогда мы посмотрим, что мы можем тебе предложить. А еще, кстати, если в Турцию, то. Если в Турцию дальше копать, то очень смешно, потому что они же, если на рынок пойти, и ты там что-то выбираешь, и они как раз-таки там чаек тебе налили, привлекли тебя, и потом у них шторы отодвигаются... А там вообще, там вообще там такой мир, там может быть вообще совсем не то, что на прилавке стоит, и... Абсолютно, да. Мне нравится, как у меня фантазия играет, просто слушая про твою вселенную, вот это классно. Ты правильно говоришь, Даже то маленькая часть, когда находишься вот как раз в том поле, даже через этого зазывалу инстаграмного... Это, это классно. Значит, хочется еще дальше рассмотреть. Я вообще, на самом деле, к Саше обратилась, потому что мне очень зацепил ее пост. У нее недавно выходил. Я сейчас на него даже посмотрю. А, называется «Четыре уровня ценности а, продукта, да? Творческого продукта. Вот. И а, суть какая? Что у меня в том числе есть такая проблема, что вот я написала 10 картин. Uh, и хочу их продать. Не знаю как. Все, я зависла на том, что вот я их сделала. Вот я классная, вот у меня есть подкаст. Что мне и вообще всем людям, исходя из вот этой вот э, плашки такой, четыре уровня ценности. Давай в этом разберемся.
1: Давай, с удовольствием. Как вообще ценность продукту привить? Про что вот эти вот четыре уровня? Мы исходим из того, что чем вообще творческий продукт отличается от просто полезного продукта за хорошие деньги, который качественно выполняет свою работу. Тем, что, по сути, он ценен именно своей бесполезной стороной. Это вот такой вот пример я всегда привожу. Вот если ты возьмешь стакан, вот у меня есть стакан, допустим, из Зары, из Zara холм который, ну, если его покупаешь из новой коллекции, он как бы так нормально стоит. Я могла бы точно так же пойти в Икею или в какой-нибудь подобный магазин и купить стакан, который будет такой же функциональности. Но почему я этого не сделала? Вот здесь вот из этого вопроса, почему нас притягивают красивые вещи, вещи с историей, вещи с какой-то определенной эстетикой, мне пришла вот эта вот идея, а что же там на самом деле есть? То есть, что мы на самом деле ценим? И из этого, по сути, пошли уже какие-то такие вот размышления, рассуждения и родились в итоге четыре уровня глубины. Первый уровень — это как раз вот эта тема про базовую пользу, что стакан, при том, что он должен быть каким-то еще, он в первую очередь должен быть классным стаканом, да, там не протекать, ничего. То есть, когда ты создаешь картину, это должна быть, ну вот, простите меня за мой русский, да, качественно сделанная картина. Она должна ровно висеть, на ней должно быть каким-то образом наложена краска так, что там что-то происходит. Это качественный объект своей категории. Но вот дальше начинаются интересные вещи, потому что у каждого произведения будет своя эстетика. И эстетика, смотри, это не про красиво-некрасиво, это про то, что определенный творческий продукт дает нам определенные ощущения. Ты можешь взять, допустим, несколько разных картин, и они будут тебя как будто бы опять же переносить в какой-то разный мир. Есть пейзажи, которые переносят тебя ну, реально в такое вот пространство солнечной поляны, и ты себя чувствуешь расслабленно, приятно, тебе хочется вот реально как бы лечь на траву, ты как будто бы чувствуешь вот это вот состояние, которое бы ты чувствовал, если бы ты реально гулял по лесу. Есть картины, которые больше про какие-то там неоновые цвета, какие-то острые формы, большой масштаб, ты смотришь на картину, у тебя как будто в голове начинают какие-то такие вот тут 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 биты уже так как-то кровь пошла, адреналин, я бы сейчас и потанцевала под этой картиной, да? Хотя картина, ну, без музыки. Портал в причем... И на уровне воображения, когда ты смотришь и что-то воспринимаешь. И также на уровне тела, что вот реально у тебя сильный творческий продукт, он тебе дает вот какое-то вот именно телесное ощущение от того, как ты рядом находишься с этим, с этим произведением. Поэтому будьте осторожны, когда выбираете себе картину над диваном в гостиную. Смотрите, как она вас заставляет чувствовать обязательно, не просто глазами. Также точно смотри, с твоим подкастом, интересно, да, То есть... Ты здесь тоже создаешь какую-то эстетику, это тоже про какой-то вот такой вот формат разговора нашего с тобой и формат, как твои зрители смотрят твой подкаст. Это не про какую-то, знаешь, ну, такую вот полезную пользу, мы такие в костюмочках тут сели, сейчас разобрали, все четко. Это про именно какую-то такую вот потоковую беседу. Я не знаю, о чем ты меня спросишь. Я думаю с тобой в моменте, я от твоей энергии тоже такой, как другого Творца. Мы как будто бы вот сотворим здесь. И это вот эстетика сотворчества, творчества, которую твои, соответственно, зрители, мне кажется, тоже считывают. Да. То есть вот это вот твоя эстетика, да, это твой второй уровень глубины, который очень классный. И это как раз очень тесно связано вот с третьим уровнем глубины, который про людей. Когда мы покупаем какой-то творческий продукт, мы всегда осознаем мы это или не осознаем, если этот уровень продуман, конечно же, творцом. Попадаем в такое племя посвященных, да? То есть вход в который в которые открывается именно посредством покупания или приобретения, или использования этого продукта. А Если ты, допустим, встретишь на улице человека, который купил себе какую-нибудь вещь от Gucci, или от бренда Margella, или Акне, который я просто очень люблю, ты его из толпы выделишь. Ты узнаешь, что это свой человек. И ты сразу же наложишь на него те качества, которые ты сам, соответственно, ну, вот, покупаешь, когда ты покупаешь вот это вот интересное произведение искусства в форме одежды. То есть это уже про какую-то нестандартность, про какое-то настроение. Там, андель когда ты идешь в таком наряде, вот эти вот серые лохмотья, встречаешь кого-то еще на вечеринке такого, ты тоже понимаешь, что как бы ты мой, я тебя еще не знаю, но если я подойду к тебе поговорить, скорее всего, мы на какой-то ноте сойдемся. То есть мы так реально, ну через наше покупательское поведение, простите меня за термин из маркетинга, я не планировала, мы реально находим своих. И покупая что-то, мы каким-то образом, знаешь, вот так вот негласно говорим. Я про это, где еще мои, да, как бы, вот я купила эту работу, потому что я так думаю, я себя приравниваю к этому тоже обществу людей, сообществу людей с такими же ценностями, с такими же мыслями, с такими же желаниями, желаниями как-то так проявиться. И ты этим зовешь, как будто бы, людей своих тоже с тобой сойтись. И грамотный творец этим пользуется. Он специально организует также для своих людей какие-то точки пересечения или пространства, где они буквально могут сходиться и понимать, что, о боже мой, так я не один такой единорог в мире. Оказывается, нас вот целое стадо, и мы можем дружить. И в этом тоже огромная ценность. И последний уровень, да, он более сложный. Это уровень трансформации. Он про то, что есть вещи, которые ты не можешь контролировать своим творческим продуктом, но они как будто бы по волшебству начинают случаться с теми, кто стал обладателем продукта. Это вот знаешь, когда ты покупаешь, допустим, картину, или прочитал какую-нибудь книгу важную, или сходил на важный подкаст, и потом тебе с подавляющим большинством люди, которые это прожили, говорят «Слушай, а у меня после этого так уверенность прокачалась». Что я прямо пошел и начальнику сказал, что пора мне уже повышение как бы давать. Потому что, блин, я же такой классный, ты меня не ценишь достаточно. Или я вообще уйду. Или кто-то говорит, да, что у меня так изменилась квартира после того, как я повесил туда твое произведение. Что мне реально захотелось убраться, выкинуть старые вещи. Мне захотелось избавиться от вот этого вот давящего серого дивана, который у меня стоял там. Я не знаю даже, кто его купил вообще, как этот диван ко мне попал я хотел бы поставить туда что-то яркое, красивое. То есть, когда у тебя произведение начинает нести какие-то новые изменения совершенно, ну, как бы, ты их не покупал, но они начинают с тобой случаться благодаря тому, что этот продукт появился в твоей жизни. Вот это вот четвертый уровень трансформации. И он тоже классный.
0: То есть, Получается, что обратная связь очень важна, правильно, от э, людей, которые покупают твое творчество, вот, которые с ним взаимодействуют, то есть нужно обязательно держать с ними контакт и вообще спрашивать, как э, твой продукт, любой, повлиял на их жизнь.
1: Обратная связь — наше все. потому что, в принципе, вот, ну, как я это понимаю, да, творчество — это всегда про диалог. Когда ты создаешь, ты очень часто, может быть, сам не сознавая создаешь, потому что ты что-то с кем-то обсудил, какая-то мысль пришла к тебе в диалоге. Когда ты что-то, соответственно, продаешь другому человеку, тебе очень важно, опять же, на этом моменте, как мне кажется, не обрубать контакт, а смотреть, как он дальше меняется. Потому что, в принципе, моя философия, наверное, именно уже как человека, который занимается продажами творческих продуктов, она про то, что продажи — это про отношения людей. Это такой вот очень важный обмен, когда мы одну энергию меняем на другую энергию. Деньги — это энергия наше творчество и то, что мы создаем, это энергия. И это вот постоянная такая вот циркуляция, которая должна происходить. Поэтому обратная связь и отношения — это прямо вот ключ ко всему, мне кажется.
0: А если мы все таки схватимся за картины, во-первых, это такая палка о двух концах, потому что есть современное искусство, а есть картины, которые украшают и созданы для интерьеров. То есть есть какое-то там... Ну, как бы они вообще гораздо шире и больше, Вот если за них схватываться, чтобы третий уровень захватить вот этих вот ценностей, это получается, что я, например, создаю выставку и организую там лекции, чтобы была аудитория, которая с общими интересами, или как это раскрывается в плане вот
1: живописи? Классный вопрос. Это опять же будет зависеть от твоей аудитории, для кого эти картины? Я, знаешь, я для себя не провожу эту черту, то есть вот мой стаж куратора 15-летний, как именно человека, который был погружен в хардкор, в современное искусство, музей, биеннале, вот это вот все, преподавание в топовом университете Лондона по по искусству, это тебе, знаешь, вот вот мне это дало такую, наверное, хорошую дистанцию, и право, и вот смелость свое мнение формировать, и не говорить, что как бы я там буду делать, как все говорят. Я не верю в это разделение, я не думаю, что есть, знаешь, как вот высокое искусство и э, низкое искусство, там интерьерное искусство и важное искусство, которое там про что-то важное. Есть разные искусства, и в этом прелесть, да? То есть, может быть, там есть какие-то разные люди, которые по-разному классифицируют, но это как бы их дело. Объективно, мне кажется, этой классификации не существует, мы ее выдумываем. И здесь про то, что кому что заходит. Человеку, который испытывает удовольствие от интеллектуального взаимодействия, для него можно организовать лекции. Для женщин, допустим, которые про легкость, духовной практики и использование искусства для того, чтобы тоже вот принести вот этот вот духовный компонент и легкость в свой дом, Это больше может быть про женский круг или про какую-то серию завтраков или про пленер, когда вы вместе выезжаете на какое-нибудь красивое место в природе и за чаем, за разговором что-то рисуете. Может быть, это какие-то медитации или встреча с йогом, где вы занимаетесь йогой вместе. То есть, каждая вот эта реализация третьего уровня именно про сообщество, она будет целиком зависеть от того, кто аудитория и как им будет комфортно соединиться. Для кого-то ты снимешь просто помещение, впустишь что-то диджея, включишь музыку, повесишь эти картины, и все будут присать. Это будет третий, третий вариант. Тут нету правильного. Тут именно в диалоге с твоими людьми ты понимаешь, как это можно классно сделать.
0: Есть о чем подумать, потому что если анализировать моих, моего потребителя, то у меня, например, почему-то, на самом деле, чаще всего картины это мантра, это определенный посыл. и Самое забавное, что у меня покупают не ученики, у меня покупают вот самые главные наставники, наставники наставников, вот, их не так много, и я сейчас начинаю задумывать, то есть, а эти наставники наставников как раз-таки проводят всякие круги, завтраки, ретриты, вообще все на свете, а мне так интересно... Есть ли какие-то круги, например, для... когда наставники с наставниками собираются и обсуждают свои э, такие <сорокие> широкие глобальные делишки?
1: Тут видишь, как интересно, что, с одной стороны, да, видишь, как бы эти наставники в твоих работах узнают частичку себя. Это, знаешь, как, вот, как будто я хочу что-то сказать, я не нахожу слов, и потом я вижу твою работу, и она как будто бы для меня говорит то, что я сам не смог сказать, и в этот момент мы покупаем, потому что мы такие, блин, вот же оно, это мое, это кусочек меня и моего мира, забираю себе. Но наверняка есть еще и другая категория людей, которые э, тоже, вот это моя гипотеза, я не знаю, так это или не так у тебя, покупают твои работы, потому что они хотят ассоциироваться с вот этим кругом наставников, просвещенных людей, может быть, то есть они пока еще сами не там, Но они туда очень хотят. И, допустим, то пространство, которое ты могла бы создать, оно как раз раз могло бы быть таким вот местом соединения наставников и людей, которые ищут наставников. И ты таким образом создала бы дополнительную ценность того, что будет происходить в их жизни дальше.
0: Мы, кстати, к Са- Сашей перед подкастом обсуждали, что так как у меня сейчас прикладной формат, мы поэтому немножко разбираем мой кейс в том числе, вот, и как раз-таки было интересно бы перейти, я не знаю, смотрела ты, э, ну, скорее всего, да, э, мо- мою страницу перед тем, как у нас вот этот разговор состоялся, вот, и как бы что мы в показательном, так сказать, формате мини можем сделать какой-то маленький разбор. А, который, возможно, другим поможет Потому что, на самом деле, разборы кого-то другого а, Чаще всего Даже больше пользы приносит, <чем>, чем просто прочитать какое-то упражнение Или правило
1: Абсолютно Как нам это технически сделать? Мне открыть? А, слушай,
0: наверное, да, на компьютере Ты можешь на нее смотреть, а потом я просто подставлю а, в, мон- в монтаж, вмонтирую
1: В монтаж, монтирую, Так Вот у меня ты Мне очень на самом деле понравилась твоя страница. Смотри, что прямо очень классно и бросается в глаза. И вот это как раз, да, мы воспринимаем блог как такую замочную скважину в твой мир. То есть вот эта вот метафора хорошо работает. Мы должны увидеть и узнать ровно столько, чтобы нам захотелось перейти дальше, глубже. Потому что вот дорогие творцы никогда не делайте такой блог, который исчерпывает любопытство вашего зрителя, потому что блог это все-таки продающий инструмент, цель которого перевести человека в знакомство с вашими произведениями, а не закрыть его интерес к вашей практике, соответственно на моменте блога. Поэтому здесь вот мне очень нравится, что ты сразу задаешь нам энергию своего мира, что такое вот референс на конструктивизм, черное, красное, что-то такое вот дерзкое классное, молодое, вот, именно, ты, знаешь, вот как подход молодого бунтаря, который хочет что-то переопределить: вот энергию, которую я, допустим, считываю. Как вот ты сказала, да, что творец — это, скорее всего, всегда молодая душа то есть такой вот ребенок и взрослый одновременно да, как взрослый, но с душой ребенка. Здесь вот это очень круто всё у тебя считывается. Мне единственное, наверное, захотелось бы здесь больше видеть именно тебя. Не с точки зрения вот именно графического дизайна, а какие-то вот элементы, которые очень круто, да, как бы они здесь уже все все есть. Вот именно тебя, может быть, в твоем каком-то пространстве, чтобы это было видно, как будто бы это твоя жизнь. Потому что что мы, опять же, в тебе ищем, как в Творце? Мы ищем подтверждение, что твой мир классный, который ты создаешь, да, вот эта вселенная твоя, она все-таки реальна ее все-таки можно взять и вытащить из твоего пространства и растащить на такое вот поле, натянуть как одеяло на, скажем так, обычную жизнь. То есть мне бы, наверное, хотелось тебя видеть здесь еще больше в каких-то таких вот твоих ситуациях. Если бы ты была в городе, какой бы это был вид города? Если бы ты пошла, я не знаю, в ресторан или в кафе или куда-то пошла с друзьями, как выглядят те люди, которые составляют также твой мир, да, как бы кто, каково оно, твое племя, ну, как бы частью какого племени я хочу быть через погружение в твой мир. Может быть, что-то еще про какие-то моменты, где ты показываешь кусочки своей жизни, вот скорее не так вот, я не люблю это слово, но вот аккуратно, да, когда у тебя белый диван стоит и красивая работа над диваном, а что-то более такое... Небрежно реалистичное, да, вот по-настоящему, вот это вот слово как бы, настоящее. У тебя очень красивый профиль, и как будто бы вот хочется в него внести какую-то такую вот ошибку. Ошибку, ошибку. Потому что ошибка — это всегда про доверие, да, и вот это вот то, чего нам часто не хватает в очень красивых профилях, как будто бы нам хочется какую-то такую вот увидеть тебя немножечко больше настоящую. Но вот эта вещь как раз, как раз ее классно делать в сторис, если тебе там более комфортно. Потому что тоже смотри, что разные уровни погружения. Лента может прям, быть прям супер такой вот чистой витриной, а тогда сторис как раз то место, где ты раскрываешься уже глубже для человека. У него есть мотивация. Ага, вот что там под фасадом, я могу заглянуть. А так все очень здорово. Ты даешь вот эту вот энергию, да, вот эту вот эстетику, ощущение. Интересно, да, вот как у тебя развилась история, что у тебя подкаст сейчас это ключевой продукт, правильно? Ну,
0: слушай, у меня вообще, у меня раздвоение, расстроение личности, потому что я на одной странице фотограф, и у меня вообще все по-разному. У меня есть YouTube-канал, где я подкастер, в том числе я подкастер на художественном канале, потому что в Инстаграме, потому что меня там художники читают, а еще у меня вообще другая жизнь есть, где я ивенты снимаю, я фотограф и людей снимаю, и там вообще, там как бы есть отголоски моего цветовидения и в целом моей стилистики, и там энергия очень похожа, потому что это все равно я, но это абсолютно разные места. И я вот сейчас в замешательстве, я не понимаю, стоит ли мне их совмещать, и я не вижу как. То есть я просто в трех мирах существую параллельно сейчас. И четвертый это дом, семья и вообще жизнь просто личная.
1: Вот здесь вот тоже, знаешь, как вопрос, который сам подсказывает себе ответ. Если ты личность, которая многоплановая, многоуровневая, и ты сразу несколько вещей, то это суть твоей личности, это твоя ценность как творца. И через это, мне кажется, как раз стоит вести твой блог. Почему? Потому что вот как раз вот этот вот элемент ошибки, да, вот ощущение, что... Идеально, но вот с каким-то таким вот интересным подвыбертом, да, как идеальное платье, и Vivienne West тут там делает на него дырку или пятно какое-нибудь на самое интересное место, чтобы это было необычно, неожиданно. Это как раз можно, этого можно достичь через совмещение вот этих вот трех историй в одной. То есть твоя уникальность, она как раз про то, что ты одновременно эти вещи, и одно кормит другое вдохновением, мыслями, образами, и об этом рассказывать.
0: Ну, знаешь, я вспомнила фразу в начале, которую ты сказала, когда себя представляла и сказала, что ты не хочешь там сужаться, и ты сказала, сегодня я представлюсь вот так вот, и такое ощущение, что для меня близок этот путь, и у меня так и происходит, я, ну, начинаю день, завтракаю, и по наитию, значит, Понимаю, в какую из своих ипостасей я хочу зайти. И у меня реально прям роли. Я сегодня фотограф классный, У меня 10 съемок, и ребята, я, короче, в профиле фотографии рассказываю про свои съемки, как я их создаю, там как я их продюсирую. И вот, кстати, обработала новый контент. Периодически я э, их туда-сюда смешиваю и говорю: вот моя картина. вот, кстати, у меня еще сегодня съемка была и подкаст. Вот, но в то же время я реально решаю, кто я сегодня. Это очень такое необычная история для меня сейчас, но я в этом абсолютно органично, вот что интересно, это вопрос, это ответ, что я не могу сказать, какой у меня основной продукт, он у меня каждый день основной разный, Основной продукт, видимо, я сама, и исследование себя, и (смех), э, пути к успеху, и как раз-таки я его глобально исследую, чтобы и в фотографии прийти к успеху, и в картинах прийти к успеху, и в подкасте прийти к успеху, я понимаю, что тем более, если я везде приду, или хотя бы в одном каком-то, то то и другие подтянутся, вот, как-то так я сейчас это чувствую Мне кажется,
1: это очень здорово, потому что вот как раз, да, что у тебя все эти три вещи, они растут органично из тебя Единственная может быть такая рекомендация, я всегда большой противник того, чтобы три вещи продавать одновременно, потому что это получается немножечко именно такой вот хаос в голове человека. Мы хотим сразу все, и потом в итоге можем не купить ничего, потому что слишком много выбора. И как раз вот эта вот история, что в этот период я сейчас фокусируюсь на продаже своих фотографий, это будет один контент. Дальше следующий период это больше про картины, это будет другой контент. Дальше это будет про подкаст, это будет третий контент. И это может как раз вот такие вот, как циклы, сменяться один другой. И в этом будет суть твоей практики, что все равно твое видение центральное, оно остается, и оно становится таким вот, ну, как бы, общим корнем для всех трех продуктов. И это все ты, в этом всем ты. Но будет, наверное, легче воспринимать, если у тебя это разбито именно на такие вот сезоны, что у меня сейчас ключевой продукт. И это, наверное, про выбор. Ты сама определяешь, это вот прямо вот я выбираю, да, вот сейчас у меня так. Допустим, алхимическое воображение сейчас был последний поток, потому что я поняла, что мне сейчас нужно создать новый продукт, он будет, он будет как раз вот что-то на грани, это не будет классическое обучение, как было раньше, это будет больше именно про спойлерю <свы> свои секреты, это будет именно про игру, про некий формат такой трансформирующей игры, через которую творцы учатся проявляться, вести блог, создавать контент из своей реальной жизни. Потому что тоже вот такой вот спойлер, мы смотрим не с того конца. Больше ничего не буду говорить, но проблема блогеров и творцов в том, что мы подходим к блогу не с того конца. Мы как будто бы начинаем с конца и идем к началу, а нужно наоборот. Это будет спойлер к моему новому продукту. Знаешь... -э 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 -э
0: -э 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 Исходя из того, что я уже упоминала игру, и мне кажется, это из тебя просто сочится энергетически, и само за себя говорит, когда ты хочешь что-то сделать, вот. я думаю, что этот спойлер, он тебе а, только на руку сыграет. Я хочу, а, чтобы ты сказала что-то для своей аудитории, для моей аудитории, то, что у тебя родилось во время нашего разговора, и то, что ты хотела бы донести, и, может быть, сообщить то, ну, как бы, зачем, почему ты пошла на этот подкаст. Хочется что-то сказать, вот хочу, чтобы ты это сказала.
1: Знаешь, вот я сегодня еще больше уверилась в том, насколько вот наше чутье творческих людей, когда у нас вот этот канал простроен, да, как бы он прочищен, никакая муть из инфополя не забивает его, он говорит нам правду. Потому что, когда ты мне написала, я знаю тебе от Лизы, Лиза, привет, и она была как раз твоим спикером на прошлом подкасте, если не ошибаюсь, и она мне с таким огнем в глазах рассказывала про работу с тобой, что когда ты мне написала, я даже, знаешь, вот, как обычно люди делают, они сначала смотрят, куда их позвали, а потом соглашаются или не соглашаются. У меня было наоборот. Я сначала согласилась, потому что я знала, что это пространство, в котором я хочу быть, а потом я уже пошла смотреть, а что там, а как, какие детали, вообще Ася, кто она такая, на что я сейчас подписалась. И здесь, наверное, вот тоже такой совет, который я хочу... Огласить здесь всем, наверное, творческим людям, что психологи, таро, все вот эти вот практики, медитации, регрессы, я не знаю, куда вы делаете, может быть, что-то более рациональное, да, смарт-анализ, все вот эти вот вещи, целеполагание свое, выписано на листочек, они все классные, но это инструменты, да, потому что истинный ответ, он прямо сейчас на любой вопрос, который у вас есть, он уже в вас, вот реально, по факту, он уже в вас. И по сути, да, ваша задача его из себя достать, но не переключайте, не перекладывайте ответственность на другого человека за ваше решение, да, за какие-то вещи, которые вы решаете потом назвать своими или подписаться под мнением. Ваше мнение, ваш ответ, оно уже все внутри, и тот инструмент, который для вас лучше всего работает, чтобы это доставать, он для вас правильный. Поэтому, если это про эзотерику, значит, вам в эзотерику. Если это про психологию, ну, значит, психологию. Если вы суперрациональный человек, тоже не надо себя от этого отодвигать и говорить, «О, я же художник, мне нужно быть каким-то другим». Нет, значит, ваш путь через рациональный ее анализ. Каждый путь классный, если он вас ведет к себе. Вот это мое мнение, и меня мой голос внутренний сюда привел. Мне даже уже не нужны никакие практики Я просто вот Мне задают вопрос, и я знаю, это да или нет. Это всех бесит в моей команде, допустим, потому что, ну как же, нужно обсудить, нужно подискутировать. Я всегда знаю ответ. И я вам желаю тоже этого, чтобы вы всегда для себя знали ответ. Вот так вот.
0: Кстати, знаешь, что у меня, какой вопрос родился? Я хотела ребят позвать, прибегнуть к помощи, если они сами не слышат ответа. Вот, например, к твоей.
1: И мне стало интересно, а есть ли у тебя наставники и помощники? У меня есть наставник, в данный момент два. Один по духовному миру, один по материальному миру, скажем так. И да, у меня есть офигительная команда, просто лю- лучшие люди, которые... Большинство из них — это мои студенты, с которыми мы познакомились именно через такую совместную работу наставника и студента, которые сейчас просто мои соавторы и соучредители вселенной, которую мы строим. И вот этого тоже абсолютно... Приятнейший опыт, когда ваш мир настолько развился, почему я большой фанат делегирования, коллаборации, да, втягивания людей именно в создание миров, когда миры начинают пристраиваться один к другому, вы представляете, какой это масштаб, это просто вот сразу вы в 10 раз усиляете то, что вы делаете.
0: Я безумно счастлива, что у нас произошел этот разговор, что можно вот так вот благодаря технологиям просто Тбилиси-Лондон общаться.
1: Спасибо за нашу беседу, я тоже получила огромное удовольствие. У меня часть семьи живет в Тбилиси, так что однажды мы с тобой увидимся лично и пойдем на кофе.